0: Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más a Prend Inmersión, el canal en el que hablamos de inversiones en criptomonedas. Mi nombre es Alex y en el vídeo de hoy vamos a hacer otro análisis diario en el que vamos a analizar lo que está pasando en el mercado de criptomonedas y vamos a comentar las noticias más importantes del día. Así que vamos a empezar, ya empezamos como siempre por, por, por market Cap, viendo lo que está pasando en el mercado. Vemos el global Crypto Market Cap subiendo otra vez un 2,5%, buena noticia. Incluso hace una hora estamos por encima del 1,1 trillones de global Crypto Market Cap. Tenemos a Bitcoin subiendo más de un 2.5%, un 2.64% exactamente, igual que Ethereum, lo que le sitúa en 23.700 más o menos, aunque ha caído hace prácticamente una hora porque antes estaba por encima de los 24.000 y Ethereum estaba por encima de los 1.700, eh, los dos que son niveles bastante importantes para, para ambos, que vamos a comentar ahora en los gráficos. Así que de momento eh, tenemos ahí una un poquito de, de rechazo en esos niveles, pero por lo general tenemos aquí pues, días de subidas entre el 2 y el 5% en prácticamente todas las Alcoins y que hay alguna más destacada, como decir un Classic que sigue con un gran rally de más de 50% en esta semana, sube hoy otro 20%, tenemos a Chainlink también subiendo un 10% y varias altcoins también subiendo pues más de un 5%. El índice de mi codicia sube, buen salto del, del sentido del mercado, pasamos de 32 ayer a eh, 39, como veis ya no estamos en este tono de naranja, sino que ya estamos en un dorado más o menos que pues indica que estamos entrando a la zona neutral y estamos dejando atrás el miedo, así que eso es, eso es muy buena noticia y si siguen las subidas, pues creo que veremos a el índice en, en niveles ya neutrales eh, a finales de semana o ya la semana que viene. Yendo a los gráficos, ¿vale? Queríamos comentar el primero el Bitcoin, ¿vale? Y es que estamos pues todavía en este. En la parte alta todavía este rango que para mí todavía no lo hemos roto hasta que no rompamos los 24.000 con fuerza todavía no podemos decir que estamos fuera totalmente de, de este rango y eso va a ser muy importante, es un nivel muy muy importante porque es clave romperlo ya que aquí como veis no hay ninguna resistencia ningún soporte, no hay zonas de oferta de demanda y por tanto hay un vacío de liquidez que puede hacer que eh, después de, eh, de romper este nivel veamos una aceleración bastante importante hasta los 29.000 que como os pongo aquí sería el objetivo actual corto, eh, a corto plazo, diría medio, pero más corto plazo que medio, yo, yo os he dicho que yo espero que lleguemos a este nivel de los mil eh, de aquí a septiembre, y a, después de septiembre, después del merch de Cirium, creo que va a ser cuando vamos a ver otra vez caídas hasta los 20 mil dólares en, en un fenómeno de eh, compra el rumor y vender la noticia. Entonces, esa es la, la situación en Bitcoin, eh, recordar que muy poca gente está dando bola a este cruce dorado que ha habido aquí hace prácticamente eh, eh, dos días, y quería enseñaros pues la otra vez que estuvimos en, en, en una Caída similar el año pasado, vale cuando estuvimos aquí y bajamos de los eh, 60 mil bajamos aquí a los 30.000, Que estuvimos aquí pues en unos meses de, de acumulación. Vemos aquí el cruce de medias, y luego que vino, pues eh, justo después de este, pues vimos una subida del 53%, 54% en Bitcoin. Entonces, ¿esto, esto significa que va a suceder exactamente lo mismo. No puede pasar, puede pasar perfectamente. Y una subida del 20, del 50%. Aquí vamos a calcularlo. Sería que Bitcoin llegará pues a más o menos los, no lo puedo ver ahora aquí muy bien, pero creo que son los 30 y pico mil, lo cual no es tampoco muy descabellado la verdad, aunque yo creo, como, como os digo aquí, que vamos a llegar a 29. Entonces en gráfico semanal pues seguimos bastante bien, seguimos aquí por encima de 23.000 lo cual es el objetivo de, eh, de cierre de esta semana si cerramos por encima de 24, muchísimo mejor, ya que la vela sería bastante más positiva, más alcista y daría, pues yo creo que la semana que viene también a, a seguir unas subidas pero con, subir, con cerrar por, por encima de 23.000 yo personalmente me conformo luego tenemos Ethereum, Ethereum también también está pues, en un nivel también bastante clave, que es el de los 1.700, como veis aquí, vimos ahí ya que es un nivel que ha actuado como soporte muchas veces y aquí pues va a actuar, obviamente, de resistencia, ya que es una oferta de oferta de es una zona de oferta y de demanda bastante clara, pero que si la rompemos con fuerza, también podemos pues ver una aceleración hasta el objetivo de los 2.400 eh, dólares que os he puesto por aquí. Así que veremos lo que pasa en los próximos días, a ver si vemos este esta ruptura al alza. Y luego en el Nasdaq, eh, vimos ayer pues otra jornada muy buena, muy buena para el Nasdaq, subiendo un, un 1%, que para el Nasdaq está muy bien es que estamos aquí acostumbrados en criptos o sea, a subidas del 6 por ciento y eso no es muy real en, en los mercados tradicionales entonces bueno, después de esta subida del 1% luego tuvimos Aftermarket después de que después de que el mercado cerrara los resultados trimestrales de Amazon y Apple dos de los pues las, las empresas más importantes del Nasdaq, eh, sino las dos más importantes y vimos resultados muy buenos por parte de Apple pues fueron buenos eh, no fueron tan buenos como los de Amazon bueno, Apple subió un 2%, 2,5% después del cierre del mercado y Amazon subió un 12% haciendo que el Nasdaq ya se sitúe en los futuros de hoy en 12.860 y por tanto superando este primer objetivo que teníamos aquí en los 12.800. Veremos si es suficiente para continuar el impulso a la semana que viene hasta el objetivo número 2, que es el de 13.500, aunque podríamos perfectamente romperlo hasta aquí hasta 13.000 y pico, apoyarnos otra vez en, en los, los 12.800 y ya atacar los 13.500. Pero bueno, de, de momento tiene bastante buena pinta el Nasdaq. La empresa que sí que tuvo ma bastante malos resultados fue eh, Facebook o Meta, por su nuevo nombre, cuya división de realidad virtual y metaverso, que es un poco lo que más nos importa a nosotros, ha perdido otros 2,8 billones en estos últimos tres meses. Como vemos aquí, pues vemos aquí el, el, la tabla de resultados, vemos que en eh, los últimos siete trimestres, que es desde cuando se creó, desde cuando se creó el, esta división de realidad virtual, pues vemos aquí, se llama Real, eh, Reality Labs, y vemos aquí el, el, el revenue, vemos aquí el... Pues, eh, las ventas que ha tenido y aquí vemos pues eh, las pérdidas o las ganancias que ha tenido, ¿vale? El, el, el los, que bueno, ha sido siempre pérdidas. Entonces vemos que empezó pues, perdiendo 2 billones en el en el Q4 de 2020, luego 1,8 eh, billones, luego 2,4, 2,6, 3,3, incluso a finales del año pasado y este año ha empezado el, el año perdiendo un poquito menos, 2,9 y ahora ha perdido un poquito menos, eh, pero sigue todavía en pérdidas muy, muy, muy grandes y de hecho ha dicho eh, Mark Zuckerberg que pues eh, los próximos años pueden ser también muy costosos para esta división puede costar mucho dinero, pero es eh, sí, ir confiando en que en unos años le va, les va a hacer ganar billones de dólares o incluso trillones, así que ap apuesta muy fuerte de Mark Zuckerberg por el metaverso. Veríamos también cómo el mercado eh, pues adopta el, el, el metaverso de Facebook y no opta por otros más descentralizados. Entonces, la noticia del día es que eh, Estados Unidos ha entrado oficialmente en recesión tras presentar dos trimestres consecutivos con un GDP, con un, un PIB, con un PIB, eh, un producto interior un producto eh, negativo y a pesar de que muchos pues, oficiales están eh, pues, negando la recesión, están cambiando un poquito la, defi la definición de, de, reces de recesión. De hecho, es que la han cambiado en su web Oficial, lo cual es increíble, la verdad. Pues estamos pues técnicamente en una revisión de Estados Unidos. Ya está. De hecho, se, el, el, el estimate, el forecast, el, el, se estimaba que va que a crecer un 0,5%. Y ha bajado un, un o se ha decrecido la economía un 0,9%. Así que, bueno, estamos en recesión, aunque ahora lo van a, lo van a pintar todos los, todos los oficiales estadounidenses, como que no lo estamos, van a cambiar la definición, van a hacer lo que sea para eh, pues negar lo evidente, y es que Estados Unidos está en recesión. Y hoy tenemos también un dato económico muy, muy importante que la gente no está dando mucha bola, pero es el PC de junio, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. ¿vale? Tenemos que estar muy pendientes porque se espera un 4,7%, exactamente igual que en mayo. Eh, aunque me acuerdo que el, 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 lo estimado para las previsiones para mayo eran de 5,1% y al final pues sorprendió a la baja, lo cual fue muy buena noticia. Y veamos si hoy también se va a tener esos, esas estimaciones y es más bajo del 4,7%, lo cual sería muy, muy positivo y creo que daría también otro impulso a los mercados. Pero veremos, esta noticia la conoceremos a las eh, dos y media de la tarde hora española luego entrando más ya en el mercado de cripto tenemos el Shadow Fork, el, el número 10 de la red principal de Ethereum que ya está funcionando y solamente falta el merge entre las redes de pruebas Goerly y Prater que va a suceder según han dicho los desarrolladores de Ethereum entre el 6 y el 12 de agosto y una vez suceda esto ya estaremos completamente preparados para el gran merge de Ethereum, la fusión de Proof of Work a Proof of Stake que está pues estimada que será el 19 de septiembre y luego tenemos a, a, a Vitalik Buterin el fundador de Ethereum que en una entrevista ha dicho que el merge todavía no está priced in, o sea que no está descontado en el precio y bueno está salido en todos los titulares. Luego me he metido a ver la entrevista de media hora y obviamente pues no quería decir eso. En cuanto lo ha dicho ha dicho que no se refiere a en términos de mercado, sino, o sea que no esté descontado en el precio, sino que no, no está descontado en términos pues narrativos y psicológicos sobre todo para los desarrolladores, ya que están hablando un poquito de pues de la moral de los de los desarrolladores, de los de los trabajadores de la blockchain y bueno lo han hecho un poquito aquí de clickbait, de clickbait en en todos los diarios básicamente luego tenemos a la empresa alemana de coches Mercedes-Benz que ha lanzado una plataforma de intercambio de datos impulsada por Polygon y esto significa pues otro gran partnership para Polygon que ya recordemos pues entra en el programa de Disney está ahora con Mercedes-Benz eh, está sacando también las, eh, las ZK compatibles con la Ethereum Virtual Machine así que están pues sacando de todo Polygon la verdad es una de las criptomonedas que mejor está yendo en, eh, durante estos meses y es de las que mejor va a ir yo creo de aquí al siguiente bullrun ya que pues la escala la escalabilidad que ofrecen eh, eh, con los roll-ups en, en Ethereum, pues creo que va a ser pues, de, lo, de lo que mejor resultado dé eh, en términos de, de inversión, de retorno de inversión en, en el próximo bull run. Luego tenemos a Solana, eh, a la Layer One, que ha abierto una tienda física en el centro comercial de Hudson Yards de Nueva York. Bueno, yo tengo para decir está siempre, siempre, siempre llenísimo. Y bueno, el objetivo aquí es un poco educar a la gente sobre Web3 y cómo utilizar un poco la blockchain de Solana, pues descargarse, descargarse pues, eh, la wallet apropiada, cómo transferir tokens, cómo comprarlos, etcétera, etcétera. Y según su CEO van a introducir a más de 100.000 personas al mes eh, en el ecosistema de Solana y eh, veremos el resultado que les da. Pero bueno, esto es algo que están empezando a hacer bastantes eh, proyectos, que es abrir tiendas físicas para educar a la gente, lo cual me parece, la verdad, bastante interesante inteligente. Y luego tenemos como última noticia a Binance, que ha lanzado el piloto de una solución de venta de entradas con, N con NFTs, con la Lazio, que bueno, ya eran socios y ya habían lanzado su eh, pues, fan token también más o menos juntos y eh, lo que van a hacer va a ser vender las entradas para sus partidos de la temporada 2022-2023 en forma de token no fungible, en forma de NFTs, para evitar así pues la falsificación de entradas y la reventa de entradas, ya que con la tecnología de NFTs pues eso no va a suceder y así se soluciona un gran problema que ha habido también con, los con la de entradas, sobre todo eh, si os acordáis en la final de Champions de este año en París, entre eh, bueno, que juega el Madrid. Eh, pues eh, hubo un montón de altercados eh, fuera del estadio, de gente intentando colarse, no había suficiente eh, seguridad y hubo pues un lío brutal, la verdad, yo estaba justo en París y hubo un lío, un, un lío brutal y esto este programa los NFTs por ejemplo lo solucionan ya que pues eh, es un certificado digital de autenticidad y de propiedad que dice que esto te pertenece a ti y esto es auténtico exactamente lo que hace falta con las entradas de eh, pues tanto partidos eh, de fútbol, o bueno, eventos deportivos como conciertos o otros eventos en general. Así que muy buena solución a que aporta aquí Binance con el, con el partnership con la Lazio y estoy seguro de que de aquí a unos años casi todos los, los, los clubes de fútbol y pues casi todos los eventos se darán entradas con NFTs. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este vídeo, eh, si has sido así dale like y suscríbete al canal si no lo estás, nos vemos el lunes en el próximo vídeo, vamos a estar pendientes de lo que pase con eh, los datos de inflación del PC en Estados Unidos, así que nada, eh, que tengáis muy buen fin de semana, nos vemos el lunes y un abrazo para todos.